0: Hey, oh, Mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gues ne m'appellent le tier, les Fimby 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Ndegoru Burengara, Dagana Kite Tikibra, let's get it! We hustle, baby.
1: Le chairman. Hustle, baby.
0: De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, mon gars, ancien rappeur, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope, sportif, l'homme que l'on nomme Kamel l'Ancien. Kamel, comment tu vas Ça va super et toi Kamel Ça va, merci. Ça va très bien Ça va, ça Merci va. de m'avoir fait cet honneur. Merci à toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Kamel. Ça fait hein. très longtemps. <rire> ça fait
1: très très longtemps.
0: C'est toujours un plaisir de te voir, Plaisir frère.
1: partagé et on retiendra que le temps passe très vite. C'est exactement ouais. ça Kamel, c'est exactement ça.
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Kamel, pour celles et ceux qui ne te bien connaissent sûr. pas
1: Bien bah, Moi je m'appelle Kamel l'Ancien, je suis un ancien rappeur. J'ai rappé euh, de... Waouh! Tu m'as remonté dans les, dans les années. Ah ouais. J'ai enfin, été connu à partir de 2002-2003 jusqu'à 2010 quand j'ai mis fin à ma carrière. D'accord. Voilà.
0: Très bien, très bien, très bien. On a tout le temps aujourd'hui, Kamel. Hein. J'espère que tu n'es pas pressé. Non,
1: non, non, non je ne suis pas pressé. C'est très bien. C'est très bien, Kamel. Dis-moi,
0: il ressemblait à quoi le jeune Kamel? Au Kremlin-Bicêtre?
1: moi au Kremlin-Bicette mmh. où j'ai grandi, j'étais un jeune comme comme les autres, j'étais un jeune euh, qui était euh, qui était euh, j'étais pas turbulent, j'étais j'étais tranquille, je faisais ma petite vie. Euh, je sortais avec mes potes. Tu sais nous au Kremlin-Bicette, on est on a à la frontière de Paris, on appelle ça. Exact. Donc on avait une ouverture d'esprit. On était vraiment euh, on était déjà des gens. Moi je sais qu'à 14-15 ans, on allait déjà faire des tours sur Paris, on était euh, tu vois, on on était vraiment on était vraiment à proche Paris, donc on avait cette ouverture d'esprit. Donc euh, ma jeunesse, elle était, elle était tranquille quoi. J'ai grandi dans un quartier sensible, bien sûr. J'ai grandi dans un quartier sensible. J'ai connu euh, la pauvreté avec mes parents, tout ça et tout, mais c'est pas grave. Ça c'est rien en vrai. On va pas, on va pas, on va pas dire des choses qui vont nous rappeler des mauvais souvenirs. Moi, je me rappelle que des bons souvenirs, tu vois? Bien, tu vois. C'est bien, Kamel, c'est
0: très bien, ouais. c'est très bien. Et le jeune étudiant Kamel, à l'école, il ressemblait à quoi euh,
1: Au collège, j'étais avec euh, trois mecs de mon quartier, avec qui j'ai grandi, c'est toujours mes frères à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, on était pas turbulent, mais on, on rigolait beaucoup en classe, tout ça et tout. D'ailleurs, on en reparle souvent parce qu'on regrette. Au collège, on a, on a. Au collège, j'étais pas, j'étais pas assidu, on va dire. Tu vois, dans les cours d'anglais. Mais ça, tu, ça, tu t'en rends compte quand tu grandis, en fait. Mm -hmm. Ensuite, après, je suis parti au lycée, donc j'ai mal été orienté parce que j'ai pas fait une, on va dire une bonne carrière au collège. Donc j'étais orienté en BEP. J'ai fait un BEP vente à l'époque, ça s'appelait BEP VAM, vente action marchande. Mm -hmm. Ça me plaisait pas du tout. Au bout de la première année, fin de première année, j'avais quoi J'avais, je sais plus, j'avais. 16 ans, je pense, j'ai arrêté. J'ai arrêté et je suis parti directement travailler, moi. À 16 ans, à je suis parti 16 ans dire. Ouais. ouais, 16 ans, je suis parti travailler, ouais. Et t'as fait quoi À 16 ans après, je suis parti travailler direct manutentionnaire. OK. Comme tous les mecs du Kremlin de ma ville, on était tous. Euh... On avait Ringis à côté. C comme je te disais au début, on a Paris, mais on a aussi de l'autre côté, l'envers <rire> mmh. du décor, qui était Ringis. Donc j'ai travaillé directement dans. J'ai travaillé directement dans le froid, moi, dans le poisson. Je travaillé direct dans le poisson. Ensuite, de là, j'ai fait, fait plein de taf. Vraiment, j'ai accumulé plein de taf. Et euh, que axé sur la manutention. Euh, tu vois, je travaillais gardien d'immeuble, j'ai fait euh, ambulancier, j'ai fait, euh, fait toutes sortes de, de travail. Mm -hmm. de, de 16 ans jusqu'à jusqu quand j'ai commencé ma carrière de, dans le rap. C'est bien, tu te cherchais, c'est bien. Ouais, je me cherchais. Et surtout, ben, moi, j'ai grandi. Euh, avec, à l'ancienne école, c'est-à-dire que nous, euh, si tu travaillais pas, le daron il n'était pas d'accord. Hein, et la daronne aussi. Et c'était honteux même de pas travailler à l'époque. Mmh. À l'époque, quand tu travaillais pas, si tu étais dans les études, ça va. Parce qu'on disait, il est dans les études, c'est pour plus tard travailler. Ouais. Mais si, si tu n'étais pas dans les études et tu travaillais pas, tu étais un délinquant pour les parents. T'étais un moins que rien. T étais, t étais, limite, tu la honte de la famille. Donc moi, j'ai commencé à travailler. Et même quand des fois, j'avais une période de un mois ou deux mois où je ne travaillais pas, mon père il me disait, tu fais quoi là faut que tu taffes là. Il faut que tu taffes. Pas pour que je lui ramène de l'argent à lui. Juste pour que tu sois un homme en fait. Mm -hmm. Et ça, j'en parle souvent avec euh, des jeunes de, de, de la nouvelle génération. Ça n'a rien à voir. Il y a des jeunes de, de 15 ans, ils n'ont pas d'école. et Ils ne travaillaient pas jusqu'à 20 ans, 25 ans. Leurs parents ils leur disaient rien du tout. Nous, moi, je n'ai pas grandi à cette époque-là. Mmh. Moi j'ai pas grandi comme ça, moi j'ai grandi vraiment avec, six, avec un père, si tu travaillais pas c'était limite, ils te mettaient pas on met, on mettait pas dehors parce qu'on mettait pas dehors ses enfants à l'époque mais t'étais mal vu en fait tu vois, donc j'ai travaillé. D'accord Kamel, et, 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 et le rap est arrivé à quel moment de, de, dans ta vie Moi j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée parce que je m'ennuyais en cours et euh, au fond de la classe, j'aimais pas ce que je faisais, j'étais dans j'étais très mal orienté moi quand j'étais euh, à l'école. J'étais en BEP, ça, ça m'intéressait pas donc du coup ben au début j'ai commencé à écrire des euh, je sais même pas comment je pourrais appeler ça, c'était pas des textes de rap hein. Ce que j'écrivais, il y avait pas de rime en fait. Mm. Mais à force d'écrire en fait, j'avais des potes à moi autour de moi qui me disaient Kamel, euh, tu as une bonne écriture, tu vois." Donc à, au début, j'ai commencé à écrire pour des gens qui rappaient à l'époque. Des noms des noms ah ouais. Non. Si, non même, tu veux pas faire <rire> non, ça Il non, non, y a prescription Non, non, non. Il y a prescription J'écrivais pour des gens, non, ils ne s'étaient même pas connus. C'était à l'époque, c'était des mecs, de, des rappeurs de vie juive, de, okay. de, de Vitry, de Ivry, mais ils pas connus, tu okay. vois. Et, euh, <rire> et du coup, j'ai commencé à écrire pour eux. Et, et, et quand j'ai réécouté ce que eux, ils, ils, ils ont enregistré, ça, ça me plaisait en fait. Et je me disais, ouais, c'est pas mal comme, comme délire. Et moi, à l'époque, je me rappelle à cette époque-là... J'étais très, très, très uh, queens. Moi, j'écoutais beaucoup de mob deep. Mmh, j'étais mmh, vraiment à la page. J'étais même un, on va dire, un connaisseur. C'est-à-dire, mes, euh, mes, euh, mes potes qui écoutaient du rap américain, souvent, ils, ils me disaient, Kamel, qu'est-ce que tu penses du dernier nas Qu'est-ce que tu penses Ils savaient que j'étais à la page, tu vois. Déjà à cette époque-là, tu imagines, j'avais euh, 17 ans, je crois, 16, 17 ans, tu vois. J'en ai 40 maintenant, tu vois, donc mmh. euh, ça passe ouais, très, très vite. Le Ouais, j'étais à fond. <rire> j'étais à fond. J'étais à fond euh, ouais. sur, euh, sur Mob Deep, euh, sur Nocturne Big, sur euh, Jay-Z, Nas, tout ça. C'était plutôt New York. On est pareil. Ah ouais, j'étais ouais, grave. J'étais Queens, mais j'étais New York ouais, à mort. pareil. Après, j'aimais bien aussi euh, Tupac. J'aimais ouais. bien ça. Ouais. J'aimais bien son rap, tu vois, mmh. ça me parlait, tu vois. <rire> Donc euh, quand j'ai quand j'écoutais un petit peu, euh, quand un peu les deux, et ben je commençais à pas à rapper dans ma chambre, mais je commençais à, à connaître les, le rythme, parce que, euh, enfin moi j'en viens j'en viens toujours à la même chose. Quand tu écoutes maintenant la musique de maintenant. Ils ont oublié les codes de la musique. Et moi, quand j'écoutais de la musique à l'époque, je respectais beaucoup les codes du 1, 2, 3, 4, comment les mecs ils posaient sur l'instru, tout ça et tout, tu vois. Donc, on, on va dire que nous, on a été euh, éduqués à la bonne école, tu vois. J'écoutais beaucoup, mais après, je me suis dit, je peux le faire, tu vois. Je peux le faire, tu vois. Et euh, j'ai commencé, commencé à rapper, euh, comment, en fait, euh, dans ma chambre, comme tout le monde, tu vois. Mm -hmm. J'écrivais des textes et ça me plaisait. Je disais, tiens, je vais... Je vais, je vais poser, tout ça. Donc après, j'ai commencé à faire comme tout le monde, trouver des studios, tout ça. Et j'ai atterri dans un studio et j'ai commencé à poser. Vraiment, il n'y avait que moi et Linger, quoi. Que Linger et moi, on était là. J'ai commencé à faire des petites maquettes comme ça, tu vois. Tout simplement. Et donc, ouais. c'est
0: comme ça que tu t'es fait
1: repérer Non, pas tout de suite. Ensuite, euh, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Le 109. C'était un groupe du Kremlin 7 avec plusieurs rappeurs. Et avec ces rappeurs-là, on, était... enfin, on était quatre, en fait. On était quatre à l'époque. Et avec ce groupe-là, on a commencé à se faire connaître dans le 94. Il Faut savoir que nous, quand on rappait avec le 109, à l'époque, on était très respectés dans le 94. Les gens, ils nous aimaient. Et c'était à l'époque où il y avait des mixtapes cassettes. Mm -hmm. T'as connu Bien sûr. Euh, J'étais petit. Mais voilà, ouais. Connu, ouais. Et ben là, on était invités dans toutes les mixtapes. Mais toutes les mixtapes. Les mecs, ils venaient, il n'y avait pas de portable à l'époque. Ils venaient nous chercher au Kremlin B7. Ils demandaient à des gens Ouais, ils sont où les mecs du 109 les gens, ils croyaient que c'était un collectif au début. En fait, on n'était que quatre rappeurs. Et du coup, il y avait moi, un Zaïrois, un Tunisien et un Algérien. Ils venaient nous chercher dans le quartier. C'est vous les mecs du 109 Je fais une mixtape, venez poser. À l'époque, c'était à l'époque du 4 pistes. Hein. Mmh. Je venais, il n'y avait pas d'effet de, et tout ça. Et en fait, on enregistrait sans s'en rendre compte. Et en fait, après, ben, notre nom circulait grave... Euh, le 109, tout le monde connaissait dans le 9 j'allais, je me promenais euh, à Alfortville il y a des gens qui disaient, ouais t'es pas un mec du 109 tu vois, on t'a vu dans un concert, on t'a vu tout ça tu sais, à l'époque mm -hmm. on était quelqu'un déjà, tu <rire> vois c'est ce <rire> un très très bon souvenir que j'ai de cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien et les gens parlaient de nous mm -hmm. tu vois, et mon nom commençait un petit peu à sortir ouais, Kamel Lancien, tout ça il, est, il, est, il fait des bons textes il est pas mal, il est technique, tu vois à l'époque, moi, je connaissais Rof, Ousni. Mmh. Je le connaissais, mais de la street. Comment vous moi, êtes connu Parce que moi, je suis du Kremlin il est de Vitry.
0: Mmh.
1: Moi, je, rendrais, je, rendais, pardon, je rendais visite euh, à des mecs de Vitry. Titi l'Ancien, tout ça, des anciens rappeurs, paix à leur âme, tu vois, ils sont plus paix de ce monde. Crème. Et du coup, euh, ils nous ont fait connaissance, tu vois. Et moi, et Ousni, euh, à l'époque, là, je te parle de ça, c'est... Euh, on est en euh, Rof, il avait même pas encore sorti, euh, qui est l'exemple, tout ça. Hein. C'était un, un vrai mec du ghetto, tu vois, à l'époque. C'était à tu vois, de le Code rappelle. de l'Honneur? Exactement. Mm -hmm. Il avait sorti le Code de l'Honneur, tout ça. C'était quelqu'un dans le 9-4, tu vois. Et on a fait connaissance et le feeling, il est super bien passé, tu vois. Mais c'était un, un frère de la street, tu vois. J'allais lui rendre visite à Kremlin, à Vitry, pardon. Et lui, venait me rendre visite à, à Kremlin. C'était très sain, tu vois, à l'époque. Moi, j'y allais avec mon petit 205. Lui, venait me voir avec son Super 5, à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Là, je te parle vraiment, on est euh, l'époque euh, sur Lacoste, tout ça et tout. Et il savait que je rappais, mais on n'en parlait jamais, tu vois. Parce que lui, il était à un certain level, et moi, j'étais encore en bas, ce qui mm -hmm. est tout à fait normal, tu vois. Mais je pense qu'il voyait, il, il attendait ce truc pour me dire, Kamel, viens poser avec moi, tu vois. Et ensuite, ben... C'est ce qui s'est passé, m'a mis le pied à l'étrier, après, la suite, on la connaît. Mm -hmm. ah, <rire> c'est <rire> bien, c'est bien, c'est bien. bien. bien, bien et... Parce que même moi, ça me, ouais. si j'ai accepté, accepté ton interview, excuse-moi, ouais. une petite parenthèse. Bien sûr, dis-moi quand même. Si j'ai accepté cette interview-là, mm. c'est parce qu'on parle de choses. Déjà on est à l'aise et en plus de ça on parle de choses qui qui te mettent encore plus à l'aise et ça me rappelle des souvenirs en
0: fait. Ça fait plaisir. Parce que moi j'ai coupé complètement avec ça. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est que moi je
1: suis passé complètement autre chose. C'est bien, c'est bien.
0: Moi clairement je t'ai découvert dans le morceau À quoi bon sert.
1: Comme beaucoup de monde, tu penses ça. Je pense. À part les puristes. Les puristes m'ont
0: découvert. Ouais mais moi excuse-moi tu coupes. Vas-y, vas-y. Je viens de Sarcelles. Ça veut dire ouais. déjà j'étais beaucoup plus petit. Je parle, je... À l'époque ouais. du morceau, j'avais certainement 15 ans.
1: 15, 16, ans. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que ça. Je bah, dire. Moi j'avais 19, 20 ans. Hein, à l'époque du morceau Ah ouais, Aquamancer. non, quand 20 ans À quoi bon sert 20 ans. Hein.
0: 2003 Ah ouais. Ouais, ben j'étais plus petit encore. 20 ans, mais, 20 ans, mais pas plus. Hein. tout ça pour dire que voilà, moi, je t'ai découvert à ce moment-là. Je vois un mec, il, un rebeu avec les cheveux gominés Beau gosse, beau gosse. <rire> beau gosse, beau gosse <rire> il est là en train de rapper, etc. <rire> tu te distinguais par ta voix, etc. Ouais, euh, ouais. Comment t'étais comment à ce moment-là Parce
1: que... Je te coupe. Bien sûr, dis-moi. Il faut savoir que là, quand tu me découvres à cette époque-là, je suis un puriste du rap américain. C'est-à-dire oui. que moi, je suis un... C'est-à-dire que je suis un, un, un cocktail de, ce, de, de ça. À moi, déjà, à 20 ans, j'ai déjà. Moi, tu je me rappelle d'une époque, j'écoute le morceau Shock One de Mob Deep. Oh, j'allais au collège. Wallah, que c'est vrai. J'allais au collège. Je l'écoutais avec un Wackman. Et j'avais enregistré le titre sur Radio Nova avec les, euh, les postes tout enregistré à l'ancienne. Ils ne connaissent même pas les mecs maintenant. Tu sais, j'enregistrais. <rire> je l'avais enregistré comme ça. Et j'allais au collège. Mmh, C'est-à-dire mmh. que moi, quand tu me découvres sur à quoi bon sert. Je suis un connaisseur de rap, hein. sans mmh, prétention. Ouais, ouais, je suis un ouais. connaisseur. Je sais comment il faut poser dans les temps. Je sais comment ma voix la faire. Je sais comment me positionner au niveau du micro. Mmh, ah, je suis un puriste à cette époque-là. Et Gérov à côté. Gérov ouais, qui à l'époque c'est c'est quelqu'un, C'est-à-dire que lui, il est à côté de toi pour te dire Kamel sur le morceau à quoi bon sert. Limite, c'est lui qui me disait pose comme ça, fais comme ça, fais comme si, tu vois. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est-à-dire que tu me découvres sur un titre où il y a eu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'arrive pas comme ça et ça sert à quoi d'avoir un chargeur Non. J'arrive, je suis quelqu'un, tu vois. et les gens le savent. <rire> c'est bien, c'est bien. Mais du
0: coup, ce qui est marrant et ce qui dénote totalement, c'est que tu dis que tu es un puriste, mais quand on voyait ton style vestimentaire, ton look, tu ressemblais pas à un mec des 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 States. Tu vois ce que je veux pas. dire
1: Je Je pouvais pas. Pourquoi tu pouvais Parce pas Parce que j'habitais dans un quartier <rire> Je me serais fait descendre, je pense. Et pourtant, tu vas rire, mais les mecs de chez moi, pire que moi, ouais. eux, c'était Stan Smith, Jean, 501, euh, euh, Polo Lacoste. Mais c'était de ces puristes. Moi, je regrette ce temps-là. Ouais. Je me posais avec les anciens de mon quartier. On parlait de. de, de, de de, de, de rap, mais de rap américain On est à fond dedans Mais le, la tenue vestimentaire, elle allait pas du tout avec ah, Elle allait <rire> pas du tout quand même, obligé de te le non, dire Non, non, j'étais, ouais, j'étais, ouais et, et aussi Je remercie le bon Dieu aussi parce que c'est ma simplicité Qui m'a ramené là où je suis maintenant, mm -hmm. tu vois C'est que moi j'ai grandi dans un quartier alhamdulillah au kremlin de la Bissette, les Martinets C'est un quartier vraiment Où il n'y a jamais eu d'artifice, il n'y a jamais eu tout ça. C'était vraiment la simplicité, même à l'heure de maintenant, tu vois. C'est toujours le, c'est toujours le même quartier, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours ces mecs à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et je pense que c'est pour ça que j'avais rien à voir avec ce truc-là, mais j'étais, j'étais un, un puriste de rap américain. C'est-à-dire, mm -hmm. même si j'aurais pas fait carrière dans le rap, j'aurais été un, un de ces gars qui, qui J'écoutais tout ce qui se faisait à cette époque-là en rap américain.
0: D'accord, quand même. Voilà. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Et pour revenir à la connexion avec Rof, voilà, il était même question à un moment que vous fassiez un groupe. T'inquiète. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Sur l'album, t'inquiète, on enregistre sept titres. OK, Qui sont jamais sortis. On enregistre sept titres qui sont, qui sont pour moi, mais mille fois mieux que les autres morceaux qu'on a écoutés de Rof et de Kamel Lancien. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'embrouille entre Ousni et moi, mais il y a des embrouilles avec... Euh, pas des embrouilles, comment je pourrais appeler ça En termes de euh, maison, disque, tout ça et tout, il y a des trucs qui ne me plaisaient pas et il y a des trucs qui ne plaisaient pas, Rof. Tu étais chez qui, toi J'étais tout seul. D'accord. Moi, j'étais chez personne. Ok. Rof commençait à, à produire des gens. J'étais programmé dans, dans, dans ce truc-là. Ça ne s'est pas fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de, de dire des choses qui sont fausses. Je sais pas Je sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient autour de nous. C'est comme ça, de toute façon, la vie, elle est comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de dons de, de, négatifs qui étaient là et qui ont pourri le cerveau de Rof comme ils ont pourri mon cerveau. Il faut savoir que moi et Rof, il n'y a personne qui a jeté l'autre ou au quoi. Les gens, après, t'as vu sur Internet, ils sont partis dans des trucs. Mmh, mmh. On sait comment c'est. Les gens, ils vont inventer des rumeurs, tout ça et tout. Mais faut savoir un truc. faut savoir que, à cette époque-là, moi, on m'annonce que l'album T'inquiète, il est annulé. Ça veut dire que moi, je me dis dans ma tête, ah ouais, c'est quand même c'est quand même un gros truc, parce que j'étais dégoûté. Parce qu'à l'époque, on faisait ça, et c'est véridique, c'était pas que pour l'argent. Et moi, à ce moment-là, quand on m'annonce que l'album, il va pas se faire, j'étais dégoûté. Parce que je savais qu'on allait mettre la barre très très haute, et qu'à cette époque-là, le rap, c'était quelque chose. Mais je savais qu'on avait, qu'on allait ramener un produit, qui allait, qui allait, qui allait, qui allait détrôner mmh, tout le monde. Mm, mm. Ça c'est pas fait, ça s'est pas fait.
0: Mais qui t'a dit, on t'a annoncé, mais qui Tout en sachant que vous étiez proches tous les deux.
1: Euh, à cette époque-là, Rof, il est signé chez Hostile Musique. C'est son ancien manager de Hostile Musique, Vincent, très gentil mec, qui m'appelle, qui me dit, Kamel, on arrête l'album, t'inquiète. Je sais qui est ce qui est au bout du téléphone, c'est un mec qui m'a toujours respecté, c'est un mec que j'ai toujours respecté. Ousni, c'est un mec, à cette époque-là, c'était mon ref. Je n'ai pas cherché à comprendre. Par contre, quand il m'annonce ça, le lendemain, je suis en studio pour mon album. Parce que je suis dans une dynamique de gros featuring. Tous les jours, avec ref, on pose. On commence à 11h du soir. On s'arrête à 6h, 7h du matin. Je me dis, non, je ne peux pas. Si, si je ne fais plus rien, je ne vais rien faire. Je rentre en studio le lendemain. Très bien. Ça veut dire qu'après tout ce que j'entends, les rumeurs. Les, les, tout ça. Je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit. Tu sais ce qui s'est passé mmh. Il y avait trop de jaloux à cette époque-là. Il y avait beaucoup de jaloux de Kamel Lancien à cette époque-là. Dans le milieu du rap, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de jaloux de Kamel Lancien. Beaucoup. En bas de chez moi, il y avait des jaloux de Kamel Lancien. Des mecs avec qui j'ai grandi, ils étaient jaloux de Kamel Lancien. Il y avait beaucoup de jaloux. Parce que j'arrive à un moment, comme tu as dit, j'arrive ils dégainent, mm. coupe au gel, dégainent, rien à foutre, rien à voir avec les codes du rap qu'il y avait à, à l'époque, baggy, tout ça, moi j'arrive, tout ça, et je kick, et je parle de choses, les gens ça les touche. Il y avait beaucoup de jaloux. Mm -hmm. Moi j'ai pas honte à le dire, J'ai pensé, en venant en voiture là, je disais, où oui, il va me ramener le frérot dans l'interview, <rire> je dois lui placer celle-là. Parce que ça me fait du bien de le dire. Mm -hmm. Ça me fait du bien de le dire que, que je vais pas te sortir de nous. Ça, il faut que tu le saches, je ne vais jamais non, te sortir de pas, On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, bien sûr. Pas par peur, pas par. Euh, par, euh, par euh, non, on m'a dit de ne pas dire ou quoi. Je ne veux pas de problème avec les gens, mais moi, il faut savoir que ce que j'ai traversé dans ma, dans ma carrière, j'ai traversé beaucoup de moments où les portes se sont fermées à cause de gens jaloux. Mm -hmm. Et entre Rof et moi, il y avait beaucoup de jaloux. Déjà, lui, il traînait une armée de jaloux derrière lui, parce que c'était Rof et à l'époque, c'était quelqu'un et. Et c'était à l'époque, voilà, c'était le numéro 1, voire le numéro 2, entre lui, Booba, tout ça quoi, à l'époque. Et il traînait déjà une équipe de jaloux derrière lui. Et moi, j'arrive en plus de ça, je me colle à lui. Ça fait rebeu, Renoir, Tu vois, les deux mecs, ça kick. Waouh Ah ouais Et je peux te dire qu'après ça, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres et de sources sûres. C'est ça le pire. C'est que j'en ai entendu où des mecs des rappeurs connus qui m'ont fermé des portes. C'est pour ça que je me suis jamais mélangé. Les gens, ils disent, Kamel, qu'est-ce qui devient Il ne se mélange jamais. Sur Instagram, il follow, personne ne le follow, il follow personne. Il a 30 000 followers, il s'en fout de son Instagram, il n'est même pas déclaré. Parce que je suis dégoûté de ce milieu. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mmh. J'ai voulu régler, régler, surtout avec le temps, j'ai voulu aller voir certaines personnes pas leur faire du mal, mais les mettre à la main de leur dire pourquoi tu étais un jaloux comme ça Pourquoi tu m'as fait ça Parce que attention ce que j'ai entendu moi sur des rappeurs très très connus, ça m'a fait mal. Je me suis dit purée, si je l'aurais su avant tout ça. Et ça, je l'ai su, tu vois, au fil de ma carrière. Des gens qui m'aimaient pas revenaient vers moi. Ils m'aimaient pas pour euh, juste parce qu'on on, on, on m'avait sali. Moi, je t'ai dit, on m'a traîné dans la boue. Ma carrière musicale, on m'a traîné dans la boue. Mm -hmm. Le seul kiff que j'ai eu, le seul kiff que j'ai eu dans la musique, c'est c'est quoi mm -hmm. C'est quand les gens, ils viennent te voir, là maintenant, des mecs de 40 ans qui disent « Kamel, tu m'as fait kiffer quand j'avais 20 ans. Tu m'as donné un truc de fou. Tu as fait des morceaux que personne n'a osé faire. Mm. » Moi, ça, ça vaut ça vaut tout l'or du monde. Wallah, ouais. que c'est vrai. C bien, c bien. Ça vaut… Tu as eu l'échec que t'entends entends, l'autre, il a pris 150 balles, il mm. a pris 100 000 euros. Tu vas voir. En trois, mm. quatre jours, ça, ça va partir. Mais quand un mec il vient te voir, un mec de sarcelle que mmh. tu rencontres sur le périph' qui dit « Attends Kamel, ouvre la vitre. » Il dit ah « Kamel, Wallah, ta musique m'a a servi quand j'étais jeune. Et toi, t'as osé dire des choses que personne n'a dit. » Et ça, je vais le dire aujourd'hui. Mmh. Moi, pourquoi les gens, il y avait beaucoup de jaloux en face de moi Parce que moi, je disais des choses que eux, ils auraient voulu dire, mais ils pouvaient pas. Parce qu'ils savaient qu'en disant ça... C'était fini pour eux. Mmh. Moi, dès que j'ai commencé à rapper, je savais que ma carrière allait finir. Ah ouais Mais oui. Je défendais la cause palestinienne, je défendais plein de trucs comme ça. Personne ne le faisait, ils avaient peur, ils avaient peur pour leur carrière. Moi, je le faisais parce que je vivais au jour le jour et j'étais sincère. Quand j'étais derrière le micro, je parlais avec le cœur. Quand je fais le morceau, un jour ou l'autre, tu verras. Je vais te raconter l'anecdote de ce morceau-là. Un jour ou l'autre, tu verras, c'est un morceau qui parle de l'amitié. C'est un morceau que tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. Alors d'aujourd'hui, les petits, l'écoutent. Un jour ou l'autre, tu verras. Je parle de l'amitié. Moi, ça, c'est un morceau où les gens, ils sont venus, ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit, ouais, c'est pas bien. T'as fait un morceau sur l'amitié, limite, tu parles de nous, tout ça et tout. 20 ans après. Ces mêmes personnes-là, ils viennent me voir, ils me disent, t'avais raison en fait, sur ce morceau-là. 20 ans
0: après.
1: J'ai parlé vrai, moi. Moi, quand je rappais, je parlais vrai. Quand je fais le charme de la tristesse, je dis des choses dedans que les gens jamais auraient osé dire. Mais je l'ai dit parce que c'est ma musique, je fais ce que je veux, je suis en studio. Pff Moi, je t'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec deux balles dans le genou déjà, je savais que c'était fini. Mm -hmm. Mais
0: Kamel, voilà, euh,
1: je suis en train de...
0: Toi aussi, tu peux parler cash, hein. Moi toujours, les gens me connaissent il a Pas que moi Les, gens, les gens, me connaissent. <rire> gens me connaissent Kamel, voilà, là j'ai l'impression que Bon, t'as mis tout ça derrière toi Aujourd'hui je te vois avec le sourire, avec la bonne mentalité Mais c'est important Kamel J'ai l'impression qu'il y a quand même un, C'est une thérapie un, pour moi ça Il y a, y a quand même un goût d'inachevé ah que... oui Tu vois, je... ah oui si a... je me
1: trompe Non, mais pourquoi on va tu... se mentir bah, On est là bien. pour se dire les choses exactement Il n'y a, a, a pas que ça, il n'y a pas que des choses inachevées Il y a même de la rancœur Il y a même... Tu... Une personne qui va te dire « Ouais, j'ai oublié mon passé, je m'en fous. » Il va te mentir quelque mmh. part. Certes, je suis passé à autre chose parce qu'il faut continuer à vivre. Bien sûr. Il faut vivre. Parce que si tu continues pas à vivre, il y a personne qui va venir te prendre par la main et te dire « Viens, on y va. » Ah, ça, c'est pas vrai, ça. Mmh. À part ta mère ou ton père, mais nos parents sont vieux. Tu vois ce que je veux dire Ils sont vieux, ils sont fatigués. Donc, il mmh. y a personne. Donc, si tu te lèves pas et dis, Attends, moi, bon, c'est vrai. » Mais de temps en temps, t'as des petites... Bien sûr. Pour moi, ça, c'est une thérapie, ce que je suis en ouais, train de faire bien avec sûr, toi. C'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'ai vu d'autres gens avant moi le faire. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose d'inachevé. Il y a beaucoup de rancœur, mm -hmm. il y a beaucoup de haine. Des fois, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de rire. Mais la vie, elle est comme ça. Je vais rebondir sur Rof. Est-ce que bien
0: sûr. Pas, vous n'auriez pas pu clarifier la situation dès le départ Parce que quand tu restes avec des non-dits, en plus, surtout si les gens viennent envenimer les choses, etc., des deux côtés le mieux serait pas de clarifier la, la situation en disant « Mon frérot, on s'est connu avant tout ce bordel-là, on avance, on va, on va de l'avant.
1: » Mais peut-être que ça s'est fait. Ok. Et que les gens ne le savent pas. Ok. Moi, j'ai parlé avec des gens. Là, tu parles de Housni, on, on a déjà parlé ensemble. On a parlé. Quand je perds mon père, il euh, y, y a un an de ça, <rire> Ousni m'envoie un message direct. Un, un bête de message nous, on a, on a déjà parlé. On a déjà parlé. Mais, pour en revenir à ce que tu disais, euh, on aurait pu clarifier les choses deux, trois ans après. Mais, malheureusement, quand tu es jeune, moi le premier, t'es bête, t'es arrogant, et t'es fier. Tu dis, vas y je ne vais pas le voir, tout ça et tout. Il ne vient pas me voir le premier, j'y vais pas. Tu c'est vraiment ça, c'est vraiment... Un truc qu'avec le temps, je ne le fais plus. Moi, maintenant, quand je suis en froid avec quelqu'un, même quand c'est la personne qui a en tort, est tort, c'est moi qui va le voir. Mais là, à cette époque, on est jeune, on fait du rap. On se prend pour, euh, tu vois, on croit on est des oufs. Et donc, on laisse les choses. Mais en vrai, il n'y avait rien, en fait. En fait, entre, entre Ousni et moi, il n'y avait rien, en fait. Il y avait juste des gens très, très mauvais. Je te le répète encore une fois, très, très mal intentionnés. Ça ne pouvait pas durer.
0: Et est-ce que, excuse-moi, je vais rebondir, là aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui, qui sont en train d'émerger, des jeunes rappeurs, que leur dirais-tu À savoir, quand vous commencez à upgrader, quittez votre environnement, écartez-vous du quartier où vous avez grandi
1: pour se prémunir justement des éventuels dangers Moi, Ou bien, c'est une très très bonne question que tu poses. Moi, je pense que c'est même pas le rappeur qui doit quitter le quartier, c'est le jeune en général. Le jeune qui arrive à 20 ans, qui travaille une bonne situation moi je vais lui dire ouais quitte le quartier alors le rappeur encore pire parce que c'est c'est un, un des trucs qui fait le plus qui fait les jeunes et c'est même pas que le rap maintenant demain un mec il devient juste influenceur sur snap il habite dans un quartier il est mort il est mort il est mort de chez mort les gens ils vont venir ils vont le jalouser ça en fait tu fais quelque chose que que, que ton pote il est tout le temps dessus il regarde le rap, il regarde ce qui se passe, les clips. Toi, demain, t'arrives, t'émerges. Il se dit Ah ouais, il va avoir beaucoup de jaloux et il va avoir beaucoup d'épreuves dans son quartier. Donc, moi, si je peux donner un, un conseil aux jeunes rappeurs, c'est euh, si, 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 euh, si c'est quelqu'un de très très solide, comment je pourrais dire ça tu quoi, quand tu me parles de ça, ça me fait des frissons parce que on a une responsabilité en vrai quand on donne un conseil. Parce que cette vidéo-là, peut-être, il y a peut-être un rappeur ou deux qui va l'écouter, tu vois. Donc moi, moi, ce que je donnerais comme conseil à ce, à ce, à, à ce jeune rappeur, c'est vraiment de faire très, très attention à ses fréquentations. Wallah, c'est le seul meilleur conseil que je peux lui donner. C'est de faire attention à ses fréquentations. Ça sert à rien d'avoir 250 000 potes. On le sait, ça. C'est faux. Dans les, dans, les, dans les dix potes que tu vas avoir, il y en a peut-être euh, un ou deux qui va être totalement sincère avec toi. Mmh. Et qui vont rester avec toi tout au long de ta vie. Il y en a plein. Après, ils vont passer à côté de toi. À la limite, ce sera juste, tu vois, « Salut, ça va ?» tu vois. Donc, il faut que... choisir ses fréquentations. Faire mmh. très, très attention.
0: Ben, C'est bien. En tout cas, ces paroles feront écho Kamel, À coup sûr, frère. Inch'Allah, j'espère. À coup sûr. Et toi, dans toute cette carrière de rappeur... Euh, est-ce qu'il y a des choses que, as fait que tu que as faites que tu regrettes
1: euh... Des choses que je regrette, ouais, ouais. bien sûr, forcément. Ben, ça va peut-être te choquer, mais ma carrière de rappeur, je la regrette. Ah bon Ouais, je la regrette. Je la regrette parce que ça va à l'encontre de tous les principes d'éducation que j'ai reçue. On se parle franchement, on a dit. Bien sûr. Donc, euh... peut-être qu'il y a un truc aussi que je regrette, c'est d'avoir montré mon visage. Tu vois C'est con, hein Mais, euh, de... j'ai toujours, euh... toujours eu du respect pour les Daft Punk. En fait, leur côté où c'est des mecs qui prennent le métro comme tout le monde et que personne ne sait c'est qui, je pense que c'est un facteur qui est crucial, mais on ne le sait pas au début. On ne le sait pas. Je pense qu'un des, un des plus grands regrets que j'ai, ouais, c'est, c'est, c'est d'avoir, d'avoir montré ma tête comme ça, euh, partout. Parce que après, c'est, euh, c'est invivable. Après, avec l'expérience, maintenant, c'est derrière, mais je pense qu'après, quand tu, tu bâtis une famille, tout ça et tout, ça peut, ça peut porter préjudice. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, J'aurais préféré ne pas connaître tout ça. En vrai. Mm -hmm. <rire> Honnêtement, j'aurais préféré ne pas connaître tout ça.
0: Mais c'était ton destin.
1: C'était mon destin. C'était mon destin. Euh... J'aurais préféré peut-être, euh... je ne sais pas, euh... j'avais une carrière sportive à côté de moi. J'avais un très bon niveau de grappling, de jujitsu, j'étais très bon en lutte, après j'ai connu l'MMA, c'est un truc qui m'a fait plus kiffer que la musique, honnêtement, et c'est un truc qui m'a fait plus euh, voyager, j'ai euh, été récemment en Russie, euh, j'ai été accueilli par euh, la famille Nurmagomedov, euh, euh, qui qui, que j'ai rencontré à Dubaï, ils m'ont accueilli les bras ouverts chez eux, je me suis entraîné avec les meilleurs, j'ai été aux états unis je me suis entraîné avec les meilleurs, J'étais, j'ai voyagé partout grâce au grâce au sport et et j'ai j'ai découvert avec le sport des des vraies valeurs. Dans la musique, ce que j'ai découvert, c'est un milieu satanique, c'est un, un milieu brutal. Ouais, la musique en elle-même, c'est beau quand tu fais du rap, quand tu fais des petits morceaux, tout ça. Mais tout ce que j'ai découvert à côté, Poto, ça m'a tué, frère. La jalousie des gens. Moi, j'ai connu beaucoup de jalousie hein. Je m'en fous de ce que les gens ils vont dire. Ils vont dire, ouais, comment ça, jaloux, tout ça. Ils étaient jaloux de quoi hey, Frérot, aujourd'hui, t'achètes un Kilo 5, les gens, ils sont jaloux. Moi, à l'époque, je rappe, je passe bien physiquement. Tu vois, j'ai toujours une petite veste en cuir. Toujours, je suis toujours en voiture euh, euh, simple. Je rigole tout le temps. Euh, euh, les meufs me kiffent à ce moment-là. Kamel l'ancien, c'est un gosse beau, tout ça. On se dit les choses. C'est comme ça que c'est à cette époque, tu te rappelles C'est comme ça que c'est à cette époque-là. Mais l'envers du décor, il est sale. Et après, je te parle même pas de quand j'ai arrêté avec Rof. Ah là, il y a plein de rideaux qui sont fermés. J'ai un rien compris. Hein. Je dis pas que ça vient de Rof, attention. Mais quand j'ai arrêté avec Rof, il y en a plein qui ont pris parti avec Rof. Et là, on parle de maison disque, on parle de radio. Donc moi, je sur un album à ce moment-là. Personne ne croit à mon album. Quand je sors le charme en personne, personne ne croit à mon album. Il y a que moi qui y crois. Et deux mecs de mon quartier. Qui me disent Kamel, quand on sort le charme en personne, tu vas tout titre. Tu vois mmh. ce que je veux dire Ils m'ont dit tu, ils dit tu vas tout, euh, tout éclater. En tout cas, tous les mecs des quartiers vont t'écouter. Mais il n'y a personne qui me signe. Hein. Là, j'arrive, il n'y a personne qui me signe. Personne. Ah, Peut-être que c'était une question que tu devais poser. Non, 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 <rires> continue, vois?
0: continue. Il y a
1: personne qui me signe à, à ce moment-là, il y a personne. Là, je suis tout seul. Skyrock, ils me disent carrément Skyrock, on ne jouera jamais de titre, toi. Mais vous n'avez même pas écouté l'album. Euh, les magazines, à l'époque, c'était les magazines. Non, 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 on veut pas de lui. Ok, pas de problème. Charme en personne, j'arrive à le faire écouter à qui D'ailleurs, que j'embrasse très très fort. Kojo de nouvelle -Dône. Il dit ouais, moi, je, je suis prêt à écouter Kamel l'Ancien. Il écoute le charme en personne. Il me dit, on le sort. Il était sûr de lui. Je sors chez nouvelle donne Quand je sors le charme en personne... Je fais le clip, le charme de la tristesse. C'est parti. Un an après, on vend 40 000 disques. À l'époque, c'est. Mm -hmm. Pour un indépendant, c'est énorme. énorme. On énorme. vend 40 000, 45 000 disques, 50 000 disques. On fait une tournée dans toute la France, payée par nous-mêmes. On fait des concerts à guichets fermés. Tout seul. Bien, bien. Alhamdulillah. Et après, là, tout le monde revient.
0: Mais. Tu vois, Kamel, je veux rebondir sur, tu ce, peux que rebondir sur ce que Parce tu veux. Que... <rire> tu, disais, tu disais que voilà, la, la, la musique, c'était quelque... du moins le monde de la musique, le lifestyle, etc. C'est quelque chose que tu regrettes ah, clairement. Mais il euh, y en a certains qui la considèrent comme étant un exutoire, tu vois. Il y en a qui disent que voilà, ça va permettre par exemple aux jeunes. Toi, c'était très c'était du rap conscient, tu
1: vois. Ah oui. Et il y en a engagé. qui
0: engagé, conscient et il y en a qui sans, sans rien attendre au retour. Moi. Oui, oui, oui. Quand je fais mais, ça, c'était pas que Mais il y, y en a qui ont besoin d'écouter ce genre de ce genre de rap.
1: Mais je comprends et je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Mais j'aurais préféré être un de ceux qui le fait pas <rire> tout simplement. Mm -hmm. Honnêtement, d'endosser cette responsabilité, je avec ce que j'ai vécu, Peut-être que je t'aurais dit le contraire si, euh, si euh, par exemple, euh, tout serait bien passé. Mais je t'ai dit, moi, mon, par mon parcours musical, il n'a pas été facile. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de problèmes. Vraiment des très gros problèmes qui se sont réglés hors musique et qui s'auraient pu aller très, très loin. Avec des DJ, avec des producteurs, avec des rappeurs. Il y a eu beaucoup d'histoires de jalousie, de bâtons dans les roues. Et ça, je l'ai su avec le temps. Et ça, ça fait mal. Et ça, ça fait mal.
0: Tu n'étais pas loin de la dépression <rire> Ou tu as déjà fait une dépression Parce que c'est un terme qui revient fréquemment. Je parle souvent de dépression
1: avec des, des amis à moi. Parce que maintenant, je connais des médecins, je connais des, des coachs de vie, je connais beaucoup de monde. Le, le problème chez les gens comme nous, on préfère dire « on, on m'a fait quelque chose ». Euh, les gens m'en veulent, c'est l'œil des gens, tout ça et tout. Mais frérot, on a tous le même cerveau. Il a été créé tous pareil. N'importe qui peut faire une dépression. J'ai fait une dépression, moi. J'ai fait une très, très grosse dépression nerveuse. Mmh. Qui a duré deux ans. Pendant sept mois, je pouvais pas rester en France parce que mon état ne le permettait pas. Je suis parti au Maroc. Je suis resté sept mois au Maroc. Et j'étais dans un état mais attention, moi quand ça m'arrive, ça, j'admets pas que c'est une dépression.
0: Tu peux resituer la période.
1: J'arrête la musique en 2010, 2011. À un moment, j'essaie de revenir, ça prend pas. J'arrête complètement. Pff, ouais, entre... Euh, ouais, c'est ça, entre entre 2012 et 2015, ça dure. Ça dure deux ans. Mais dépression sévère, hein, énervé. C'est-à-dire que c'est une période que je traverse où j'ai plus goût à la vie. Je me rappelle d'un épisode où euh, <rire> je me rappelle d'un épisode où je rentre chez moi. Je vais dans ma chambre. J'aime pas parler de ça, mais on a dit qu'on se disait les choses et qu'on parlait sincèrement. Et je prends un pistolet. Et là, je le mets sur la tempe. <rire> moi, je suis passé par là. Et je me dis, vu que j'ai plus goût à la vie. Il faut que je tire. Et à cette époque-là, je me dis, j'ai rien à perdre. Tellement, j'ai connu le côté obscur de la musique. Après ça, je me dis, mais si je me tue, je suis un musulman, et si je me tue, Allah ne va pas me pardonner. Je vais rester comme ça. Je préfère rester malade que me mettre une balle dans la tête. Mais j'étais prêt. Et je te le jure par Allah que ce jour-là était réel. J'étais prêt à en finir, à en découdre. Mais je ne l'ai pas fait. Après ça, j'appelle deux de mes grands frères, je leur dis que je suis dans un état qui va pas du tout Ils me disent on a remarqué J'allais au sport, mais c'était plus trop ça. J'étais nul alors que j'étais très bon à cette époque-là. Je... Et mes frères, ils me disent, "C'est quoi, il faut qu'on t'emmène au bled. Et je suis parti au bled. Pendant sept mois, j'étais au Maroc. Et là-bas, c'était pire, parce que j'arrive dans le village de mon père. Je suis dans un village où il n'y a même pas de voiture, c'est des carrosses et tout ça. Donc, je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je reste comme ça avec mon père. Et je reste. Et je reste. Et je vois la misère des gens, je, je m'apprenne. je regarde. J'étais vraiment dans, 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 dans le côté sombre, en fait, tu vois. Et j'avais pas, j'avais plus goût à la vie. Moi, je suis passé par une période très difficile. Ensuite, je suis rentré en France parce qu'il fallait que je rentre. Et petit à petit, en faisant des thérapies, en faisant des, en étant suivi, j'ai été suivi tout ça. Moi, j'ai pas honte à le dire. Hein. Tu sais, je vais te dire un truc. Euh... J'étais en Espagne et j'ai rencontré un gars par inadvertance comme ça. On a commencé à discuter. Il m'avait reconnu. Mais le mec, c'était quand même un, un ancien. Hein. Il avait un bon 50, 50 ans passé, tu vois. Et le mec, c'était un gros voyou. Et lui, il était en pleine dépression. Et ça se voyait, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en vrai, de vrai, tout le monde peut faire une dépression. Tout le monde. Et je pense que c'est même bien à un moment donné d'en faire une, parce que quand tu sors de ça, là, tu deviens un lion. En fait. Mmh.
0: Mmh. Ah, Kamel c'est hein, frère. on le découvre tout ça et, et, et du coup comment tu t'es relevé de tout ça, c'est dû au suivi de par le suivi, euh. parce que tu sais nous dans nos cultures hein, on est africains tous les deux tu bien sais sûr. bien Et c'est pas des termes qui reviennent fréquemment, c'est tabou, tabou de parler de dépression tu tabou. vois ce que je veux dire, limite quand tu sors ce terme on te dit non c'est pour les autres ça, c'est pas chez nous tu vois ce ouf. que je veux dire Et c'est bien que tu nous mettes en alerte sur ça. C'est vrai ce que tu dis. Hein. C'est vrai. Et aujourd'hui, même quand tu vas dans nos cités, il moi je te plein. dis la vérité, il y en a plein qui, qui sont dépressifs. Plein Tu vois, on ne voit plus d'étoiles
1: dans les yeux. On ne voilà voit que plus c de vrai. peps, etc. Ça, ça tu fait vois ce plaisir que ce que tu dis parce que j'en parle tout le temps avec des amis à moi. En fait, c'est simple. Chez nous, quand tu dis qu'un mec qui est en dépression, c'est limite la honte en fait.
0: Exactement.
1: Mais c'est une maladie que tout le monde peut avoir. Moi, tu sais, ça a commencé comment, frérot mmh. Ça a commencé par des crises d'angoisse. Moi, ça arrivait du jour au lendemain. Tout allait bien. Même quand j'arrêtais arrêté la musique, j'ai eu beaucoup d'échecs. Certes, j'ai eu beaucoup d'échecs. Je me suis retrouvé plus d'argent, plus rien. Mais j'avais un toit, j'avais où manger, j'avais tout. Mais je me suis retrouvé à zéro, à aller chercher du taf, tout ça. Et ça a commencé par des crises d'angoisse. C'est-à-dire que moi, c'était physique au début. Mon cœur, il battait très vite, je me levais au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui m'arrive Tout ça, je suis parti chez le médecin plusieurs fois. Je suis parti même à l'hôpital, aux urgences. Faites quelque chose, mon cœur, ça ne va pas, je vais mourir. Dès qu'ils ont entendu la phrase « je vais mourir », c'est un des, des, des signes indicatifs de la dépression. Ça. Quand tu commences à dire « je vais mourir », tout ça, ça ne va pas, je sens que ça ne va pas. Et quand ils me prenaient mon pouls, quand ils mettaient toutes leurs machines, tout ça, et que le médecin il venait il me disait « mais monsieur, vous avez un cœur d'un mec de 20 ans. Et j'ai regardé votre dossier, vous êtes un sportif, tout ça, vous avez rien du tout. Mais comment ça, j'ai rien Je pense que c'est mental. Le médecin, il dit ça, tu bugs, toi, tu dis quest ce qu'il me raconte, lui. C'est mental, C'est pas pour nous, ça. Tu sais, on parle comme ça, Exactement. nous, des fois, on est méchants. Moi, je, moi, avant, pour moi, la dépression et tout, c'était pour les Blancs. T'imagines comment je pensais Mais ça, c'est les mal... Ça, c'est quoi Ça, c'est le côté... C'est les côtés négatifs de, des quartiers. Moi, j'en connais plein. Ils sont en dépression dans bien les quartiers. Bien sûr. Plein, mais qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent même pas. Combien de mecs j'ai parlé avec eux Je lui dis Là, tu es en train de faire des crises d'angoisse. Ce qu'il te raconte, il me dit Ouais, Kamel, je me lève dans la nuit, je suis en sueur, mon cœur il bat vite, tout ça et tout. Est-ce que tu as une maladie pathologique Non, j'ai pas. C'est dé un début de dépression que tu fais. Parce que le mec, il te parle que de ses soucis. Il a les larmes aux yeux, il pleure. Mais c'est une dépression. Mais non, mais t'es malade ou quoi Moi, je fais pas de dépression. Ok, d'accord, pas de problème. Bah, reste comme ça. Tu vas rester comme ça. Alors que t'as juste allé voir quelqu'un qui est qualifié pour te, te soigner. Moi, j'ai jamais voulu passer par la case médication. Médicaments, tout ça, j'ai pas voulu. Mais je suis parti voir un psy, moi. Pas qu'un seul. Je suis parti en voir plusieurs. Tu vois Et euh, ça m'a fait que du bien. Et les gens qui pensent que c'est que pour les faibles, ben, c'est vous les faibles d'esprit. Parce que euh, moi, à cette époque-là, euh, je suis quelqu'un qui fait du sport tous les jours, je suis quelqu'un qui tape, qui cogne, tout ça et tout, mais euh, je suis un moineau, en fait, dans ma tête. Euh, tu prends euh, Tyson Fury, un des meilleurs boxeurs de tous les temps, il va, il va voir un psy. Il a fait une dépression. Bien sûr, bien sûr. Tyson, Mike Tyson, c'est un dépressif, on le voit, il pleure tout le temps, tout ça. Il est suivi par je ne sais pas combien de mmh. psy. Mmh. Pas que dans ça, dans la politique, dans, dans tous les milieux sportifs, football, tout ça. Il y a des gens qui sont dépressés, pourtant c'est des mecs dans leur truc qui gèrent, c'est des champions. Mais frérot, l'un dedans, c'est le cerveau. Ce n'est pas un ordinateur. Hein. C'est Le cerveau, c'est une bombe à retardement.
0: Ah, c'est bien en tout cas, Kamel, que tu nous mettes en alerte sur tout ça. Franchement, c'est une bonne chose. Et voilà, Kamel, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as perdu ton père il y a maintenant un an et demi, que Dieu est son âme. Euh, Amen. Toi, d'habitude, tu es quelqu'un de pudique, mais ça, ce n'est pas quelque chose que tu as dit ouvertement. Tu vois ce que je veux dire Tu as pleuré en silence, vous vous êtes reclus en famille, etc. Ouais. Comment vous l'avez vécu,
1: cette situation Moi, je perds mon, je perds, je perds mon père... Euh Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Dans mon quelles père, circonstances Mon père, il était en forme, il était, il était très âgé, mon père, 86-87 ans. Mais mon père, il, il avait une santé de fer. Et quelques années avant, ça s'est compliqué, euh, son cœur, euh, ça s'est compliqué, il avait une maladie du cœur. Et euh, tout allait bien. Et euh, deux mois après, deux mois avant, pardon, il nous appelle et nous dit, en gros, ça ne va pas. Je ne le sens pas. Donc... On a eu le temps de tous aller le voir au Maroc. Tout allait bien. Et euh, mes frères et ma sœur sont remontés euh, à Paris. Moi, je suis redescendu. Et je suis resté avec lui jusqu'à... Jusqu'à que la mort, l'a emporté. Moi, pourquoi... Euh, pourquoi euh, j ai, j ai, je suis resté positif Parce que mon père, tout ce qu'il a demandé, ça s'est exaucé. Mon père, il ne voulait pas mourir en France. Pas parce qu'il n'aime pas la France. Parce qu'en en fait, mon père... Il, il avait des, il avait ses petites peurs à lui. Il avait la glace, tout ça. Tu sais, quand ils te mettent à la morgue, tout ça et tout. Mon père, c'est un truc qui l'a toujours, qui lui a toujours fait peur. Donc, le fait que, 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 que le bon Dieu l'a exaucé, sa mort, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a rendu, on va dire, pas heureux, mais c'est passé. C'est passé. Après, il faut savoir un truc. C'est que moi, mon père, Inch'Allah, je vais le revoir. Et tous les jours, j'ai pris pour le revoir. Et j'espère, Inch'Allah, quand je reverrai mon père au paradis, j'espère que, que lui et moi, on reverra euh, les gens que lui, il a perdu, que moi, j'ai perdus. Ça veut dire que moi, je vis tous les jours avec ça. Mon père, il est mort, mais Inch'Allah, je vais le revoir. Inch'Allah, je vais le revoir et, euh, et, et Inch'Allah, que je vais revoir aussi d'autres personnes que j'ai perdues. Bien, bien, bien. Je le sens en moi, tu vois. Frérot, la mort, elle est là. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. C'est-à-dire que, pourquoi moi, le fait que j'ai perdu mon père, je ne vais pas l'accepter Il y a des gens, qui perdent des enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a des frères, ils perdent des petits frères, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y a des gens, qui perdent leur mère, leur mère, elle a 40 ans. Il y a... La mort, elle est partout, frère. C'est-à-dire, à un moment donné, comme je disais à un ami à moi la dernière fois, la mort... C'est la seule chose que tu ne peux pas négocier. Exactement. Voilà, tu peux tout négocier dans la vie. Demain, tu as des problèmes avec des mecs. Ça peut s'arranger. Et même si ça ne s'arrange pas, qu'est-ce qui va se passer Demain, tu as un problème avec ton patron. Et même si ça ne s'arrange pas, pardon, qu'est-ce qui va se passer Rien. Mais la mort, euh, il ne va rien se passer. Tu peux, tu peux trouver une, un échappatoire. Mais la mort, tu ne peux rien faire. Quand un toc chez toi, tu ne peux rien faire. Moi, je me rappelle la veille, de mon père, la veille de la mort de mon père, on était ensemble, on mangeait ensemble, il était bien. Il est parti dormir, il s'est levé la nuit. Et il m'a dit, mon fils, ça ne va pas, je ne le sens pas. Le lendemain, il était mort, frère. La mort, c'est la, la seule chose, pardon, que tu ne peux pas négocier. Mm -hmm, mm -hmm. C'est comme ça.
0: Comme ça Après, c'est dur. dur
1: hein. Après, c'est dur, tous mm -hmm. les jours, c'est dur. Hein. Des fois jour. même, je ne vais pas te mentir, des fois même, j'oublie que mon père, il est mort. J'ai mes habitudes, moi. Je roule en voiture, tout ça, je fais mes trucs, je travaille, tout ça. Des fois, je viens prendre mon téléphone pour appeler mon père. Après, j'ai mon père, il est plus là. Tu vois, j'ai ces moments-là. J'ai les moments aussi où quand je vais au Maroc, j'ai mes habitudes. Je prends ma voiture de location, je vais au village où il y a mon père, parce qu'on a encore à la maison de mon père, on a tout ça. Ça fait un, un peu plus d'un an, c'est récent. J'arrive au village, j'arrive, je me gare en bas de chez mon père, je rentre chez mon père, et voilà, dans les escaliers, je dis... Mais mon père, il n'est plus là. Tes habitudes. Je vais à la mosquée du village. Quand je sortais, il y a le pote à mon père qui l'attendait dans un coin. Il discutait, je passe. Il y a toujours le pote à mon père. Mais mon père, il n'est plus là. <rire> c'est comme ça, frérot. Mm -hmm. La mort, c'est pas de couleur. Pas de nationalité. Pas de religion. Rien. Le jour où elle tape, elle tape, frérot. C'est vrai. Tu peux vrai. rien faire.
0: C'est vrai. Et en tout cas, que Dieu ait son âme. Amen. Hein? Que Dieu ait son Amen. âme, Kamel. Mais Merci. comment, à travers ça, justement, tu arrives à. Qu'est-ce qui t'aide à positiver, justement, de cette façon-là
1: Mon euh... frérot, tu as vu, quand, quand tu es une famille nombreuse, quand tu as des neveux, quand t'as as des nièces, Wallah, que t'as un rôle à jouer. Tu dois montrer que tu es fort aux gens. Tu dois leur faire montrer que tu es fort. Et par, par ton biais tu vas leur communiquer cette force-là et ainsi de suite, après ça après ça se perpétue. C'est comme ça la vie. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un j'ai un très très fort caractère et j'ai un très très gros mental. Même si euh, on va dire euh, je ne l'ai pas prouvé dans la musique ou quoi, mais dans d'autres circonstances, j'ai un très très gros mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut prendre les devants, je suis un des gars qui va, qui va aller au créneau. Je vais pas avoir peur de, d'aller au créneau. Et à cette époque-là où, où, quand mon père, il est mort, on s'est regardé, moi et mes frères, mes frères et sœurs, on s'est dit, Alhamdulillah, tout ce qu'il a demandé, Allah, il lui a donné. Tout ce qu'il a tout ce qu'il a demandé. Il voulait mourir au Maroc, il est mort au Maroc. Il voulait pas... Mon père, il avait même peur, tu sais, des derniers soins quand il y a une dame qui... Tu sais, vraiment, mmh. là, je te parle vraiment des détails. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, mon père, il avait peur qu'une qu femme, elle vienne, elle lui change les couches, tout ça. Mon père, c'était impossible. T'as vu, nos parents, frère, ils ont commencé à travailler à Renault. Ils avaient 20 ans. Ils ont, mon père, il a travaillé 38 ans à Renault, frérot. Ils ont une fierté. T'as vu, quand on faisait la route du Maroc avec notre père, tout ça, Il montrait jamais ses faiblesses, tout ça. C'était des gens puissants, nos darons. C'est-à-dire, mon père, il a quelques mois avant, il a dit à son petit frère, mon père, il a dit à son petit frère, « Moi, il faut que je meure avant qu'on me mette des couches ou des trucs comme ça. » T'imagines à quoi il pensait Et on s'est dit, tout ce qu'il a demandé, ça a été à exaucer. Ça, ça te réconforte aussi, mmh. tu vois. Mon père, un jour, il a dit à son frère, écoute cette histoire et c'est vrai, mon père, il a dit à son frère, « J'aimerais bien être atterré à, à côté de mon fils, parce que moi, j'ai perdu un frère. » qui avait 20 ans à l'époque. Et mon père, il dit à son frère, j'aimerais bien être enterré à côté de mon fils. Et son petit frère, il dit quoi à mon père Il dit, mais Mohamed, mon père s'appelait Mohamed, il lui dit, Mohamed, comment tu veux être enterré à côté de ton fils Il n'y a pas de place dans le cimetière. Il a dit, ouais, j'ai juste dit ça comme ça, j'aimerais bien. Mon père, il meurt. Mon oncle, qu'est-ce qu'il fait Il va au cimetière pour, pour, pour les modalités, comment ça se passe, combien on vous doit, où est-ce qu'on peut le mettre, tout ça et tout pour l'emplacement, tout ça et tout. Mon oncle, il revient, il nous dit, ouais, euh, il va être peut-être enterré à côté de son fils. Et nous, on lui dit, mais il n'y a pas de place. Il a dit, on va voir. Le jour du le jour de l'enterrement, mon père, il meurt un jeudi, on l'enterre un vendredi. Ah ouais, c'est un truc de ouf. On va au cimetière, on va au cimetière, on voit, on se dirige vers la tombe de mon frère Mohamed aussi, il s'appelait mon frère Mohamed. On se dirige vers sa tombe. oh wow. C'est quoi le délire On arrive et en fait, il y avait un emplacement et le mec du cimetière, il dit à mon oncle, il y a un emplacement, mais je sais pas s'il va rentrer. Et plus on se rapproche de la tombe, et plus le mec, il est confiant. Il dit, il va rentrer. Et voilà que mon père, il est rentré dans un petit emplacement et il s'est retrouvé à même pas deux mètres de son fils, alors qu'il n'y avait pas de place dans le cimetière. Et ça, c'est un truc qu'il avait demandé avant sa mort. Donc, quand à tout quand, quand toutes ces choses-là, et que toi, tu es un petit peu doué d'intelligence, tu te dis, mais attends, mon père, il a eu une belle mort, en fait. Il a eu une belle mort, en fait. <rire> en fait. C'est nous, on est à plein on est encore là, dans cette vie. Mais mon père, tout ce qu'il a demandé, il l'a eu. 87 ans, des petits-enfants, euh, ses enfants mariés, euh, sa fille, tout ça, plein d'enfants. Euh, tout bien, tout bien, en fait. Ben, c'est bon, en fait. Pourquoi on va être triste Ouais, ce qui est triste en fait dans la mort c'est quoi C'est l'absence C'est ça qui est dur Bien sûr. Parce qu'il y a des absences qui ne se comblent pas Il y en a qui se comblent Demain tu es en couple avec quelqu'un Ça marche pas C'est pas grave mon frère Sois fort Moi c'est ce que je dis à des gens Je vois des gens, ils dépriment pour des femmes Ils sont là, ils pleurent toutes les larmes de leur corps et tout, Alors qu'elle les acheter Frérot, sois un homme Monte pas tes faiblesses C'est une personne comme toi elle, elle va refaire sa vie. Et même, il y en a même, elles ont déjà refait leur vie. Toi, t'es là, tu te morfonds sur ton sort. Alors que ta mère, quand tu vas à la perdre ou ton père, c'est là qu'il faut... C'est là que tu dois te dire, ah ouais, truc de fou. Mais quand quelqu'un est... À... Oh, quand t'es en couple, tu peux remplacer une personne, c'est vrai ou pas oui, Bien sûr. Mais tu peux pas remplacer quelqu'un de ta famille. Mmh. Surtout un père et une mère. Mmh. Impossible. Impossible, c'est impossible.
0: Bien, bien, <rire> Ah, ouais qu'un J'imagine ce que tu ressens, moi-même j'ai ouais. perdu mon père il y a deux ans aussi ah ouais. ouais 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 Donc, paix à son âme Paix à son âme aussi, paix à son âme Et ses enfants feront le taf C'est ça À coup sûr Voilà oh que t'as tout dit Ces Moi c'est ce que taf, je me suis toi. dit Et c'est ce qu'on doit se dire nous voilà. aussi voilà. C'est pareil pour toi voilà. C'est pareil, c'est la raison pour laquelle on est là en train de parler devant les caméras Et on est en train de parler comme des brothers tu vois
1: C'est ça mais complètement Pas comme on est des frères on Alhamdoulilah des frères. tu vois bien on est sûr, tous des frères Et moi sûr. je veux même t'avouer un truc Des fois j'ai des moments de faiblesse mais vénère. Hein. Mm -hmm. Toi aussi, tu dois en avoir Bien quand tu es sûr. tout seul. Tu penses il n'est plus là. Mon daron, il n'est plus là. Mais ils ont moi, prépa... Ils nous ont préparé. Voilà. Et après, je me dis, non. Mon père, c'était un bonhomme. Bien sûr. Moi, mon père, c'était mon héros, frère. Moi, moi. Moi, il y a... moi je vais te vais dire là, je vais t'avouer un truc. Moi, dans la vie, j'ai jamais eu d'héros. J'ai jamais eu comme les gens, là, ouais. Euh, un artiste ou un truc comme ça. Moi, c'était mon rep, moi, frère. Bien sûr. Moi, mon rep, j'ai toujours gardé. Eh hey frérot, mon père, si je te raconte quand il arrivait en France, c'est un truc de fou. Moi, mon père quand il arrivait en France, à l'époque, c'était la chasse au bougnul. Mon père, il habite à Porte de la Chapelle dans un dans un petit dortoir avec des frères blacks, des frères algériens, tunisiens. À cette époque-là, il travaille à Orly. Écoute bien, Porte de la Chapelle, Orly à pied. Comment ils y vont En montant tu sais, en, en sautant des maisons, maison par maison, parce qu'en fait, ils avaient peur de passer par les endroits où les les les, les Français les attendaient pour les défoncer. Wesh, ouais, mon frère quand entends ça. Tu dis mon père c'est un héros. C'est lui mon héros. C'est pas pas ce qu'on essaie de montrer à la télé ou sur Internet. Moi mon père c'est mon héros. C'est-à-dire des fois j'ai des moments, j'ai des pics, des descentes. Et après comme tu as dit tout à l'heure, j'ai des moments où je me dis,
0: Exactement. je vais faire le taf. Exactement mon frangin. Exactement. En tout cas, paix à leur âme. Ça, paix à leur âme et à, à tous gens. ceux qui ont perdu leur Exactement. daron, ouais. leur
1: daronne. Et aucune religion, aucun truc. La mort, quand elle arrive dans un foyer, c'est très très dur. C'est
0: ça, c'est ça.
1: C'est ça. ça, Kamel,
0: mais voilà. Wow. On se doit d'aller de l'avant, mon frangin. Bien, bien sûr. C'est bien. bien. bien sûr. Et, et on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix, mon frérot. On n'a pas le choix. Kamel, il y a un autre point de, qui, 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 qui qui me fait plaisir chez toi, c'est ton amour pour l'Afrique, ton amour pour le Maroc. À chaque fois, tu pas à prendre la parole en revendiquant fièrement tes origines africaines, tes origines marocaines. Moi, je me souviens même d'une anecdote. On s'entraînait euh, à ta salle, là. On a tourné un petit instant. Tu sais bien, tu sais bien. Et tu m'as demandé d'où je venais. Du Sénégal, etc. Tu m'as dit que tu avais déjà, été. Avais déjà ouais. été au Sénégal, tu te souviens ouais. Tu avais déjà été au Sénégal et que là-bas il fallait investir. Tu me donnais des conseils. Tu as ouais. peut-être oublié, mais pour moi c'est resté. Non, j'ai pas oublié. Tu vois ce que je veux dire, Mo Kamel Moi, il ouais, faut savoir que.
1: Moi, il faut savoir que. Tu as vu, j'aime le Maroc, j'aime mon pays, mais il faut savoir que j'ai un amour de malade pour le Sénégal. Je vais te dire pourquoi. J'arrive en, en 2015. Et un pote à moi, c'est un ancien joueur de foot qui s'appelle Philippe Christianval.
0: Et hey, il vient de Sarcelle.
1: Je sais. C'est un très bon ami à moi. Oh, on a été au pèlerinage ensemble. Oh. On a vécu des belles choses ensemble. C'est un très, très bon ami à moi. Mais comme je te disais hors antenne, moi, j'ai des potes que les gens ne savent pas que c'est des potes à okay. moi. Et lui, c'est un frère pour moi. Abdelkarim, il s'appelle maintenant. C'est un vrai frère pour moi. C'est un ami très proche. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Philippe Christianval m'appelle, me dit Ouais, Kamel, on part au Sénégal. On va faire une école pour les orphelins. T'es avec nous dans le projet. Il y a un autre pote à moi qui m'appelle, qui vient, qui s'appelle Kabadiawara. Bien sûr. Lui, c'est mon ref de malade. Okay. Ah ouais, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Donc on se retrouve une équipe à partir au Sénégal, comme ça. faut savoir que moi, quand j'arrive au Sénégal, je me mange une baffe de malade, frère. J'arrive à Dakar, le quartier de Yof, je me rappelle, bien ça s'appelait. Sûr, sûr. J'arrive là-bas, hé hey, poteau, Wallah, je suis tombé amoureux de ce pays-là. Il y a des mecs de mon quartier, des Sénégalais. Je les insulte tous les jours. Quand je les vois, ils vont au Maroc, ils vont en Thaïlande, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, frère Va en, Au Sénégal. Sénégal. C'est un pays de ouf. Moi, quand je quand je pars au Sénégal à cette époque-là, en 2015, mais je me mange une claque de malade. Exceptionnel le pays. Magnifique. Les gens extraordinaires. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon père. Je, quand je suis rentré, je lui dis, papa, je lui dis, le Sénégal c'est extraordinaire c'est magnifique et du coup on arrive là-bas on commence le, on fait l'école le, euh, pour, pour les orphelins mmh. donc on est euh, à cette époque-là, ça y est, l'école est construite euh, on a des élèves et tout, et c'est une école qui est là-bas maintenant, et c'est un truc voilà, c'est un truc qu'on qu qu a un peu financé, qu'on a un peu aidé tu, vois, tu on peux a... donner
0: l'adresse ouais, je et, et, et non c'est important tu vois tu donneras tu donneras je donnerai on ça visiter. y a pas de souci mais c'est un truc qu'on a fait on vraiment
1: ira. on le dit, je te le dis là parce qu'on s'est dit on bien se dit sûr, les choses bien sûr. mais c'est un truc qu'on a fait avec le cœur vraiment entre nous et euh, l'association, c'est l'association Omniscient, en fait. Et mmh. c'est l'association que que Christian Val a a, 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 a fait lui-même. Et moi, je fais partie de cette association-là. Et on parraine des jeunes là-bas, tout ça et tout. Et en même temps, on a passé des vacances. C'était exceptionnel. On a été dans des villages, tout ça. On était invités partout. Non, vraiment, le Sénégal, très, très bon souvenir. Ah, Très bien, très bon tu souvenir fais plaisir, Magnifique. Tu fais plaisir Magnifique
0: Tu fais plaisir Tu es une belle personne Et d'ailleurs Justement c'est une belle transition Parce que Tu vois On a reçu Kemi Seba Que je salue chaleureusement Et en off Il me disait Que du bien de toi Il me disait Kamel c'est vraiment quelqu'un Kemi Seba c'est quelqu'un Tu vois ce que je veux voilà. dire C'est pareil Comme été... je disais
1: C'est un mec que je connais et... C'est un mec que je respecte beaucoup Et, et, et surtout 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 T'as vu frère lui il mène un vrai combat pour toi ah lui, il est pas là pour les strasser paillettes, frère. C'est très, très bon exemple. C'est un très bon exemple. Et moi, j'ai tout suivi. Sa transition, j'ai tout suivi. Mmh. Parce qu'à l'époque, il était quand même, tu vois, <rire> tu vois, c'était... Euh, Et, <rire> Et après, même son visage, il a changé. Pas mmh, non, non, c'est... Kimi Seba... Il le sait très bien. Je suis derrière lui, mon frère.
0: Ah, bon, bah, c'est bien. Il voilà. et on le salue au passage. On le salue. Mais, tu vois, et j'ai l'impression que tu vois, tu es, es très solaire. Tout le monde a ce ressenti. quand Toutes les personnes qui croisent ton chemin. Non, mais sérieusement, quand même. Ah, tu vois ce que je veux dire ouais, Ça me touche. Comment t'expliques que, finalement, à travers l'écran, c'est pas forcément l'image qui ressort en premier Tu vois ce que je veux dire
1: Bien sûr. Tu sais... Euh... Tu sais quand tu viens quand tu viens quand t'as quitté le milieu de la musique tu l'as quitté toi-même que que as voulu mettre une croix sur ça tout ça je pense que après ça je pense qu'il y a des les gens quand ils me croisaient ils s'attendaient plus à parce que dans la musique j'étais j'étais euh... je faisais ça passionnellement mais je vivais ce que je t'ai dit tout à l'heure j'ai vécu beaucoup de, de choses mauvaises et moi je les exprimais pas c'est ça ça a été ça mon défaut donc du coup quand j'étais dans la musique, j'étais, j'avais ce regard sombre, j'avais ce, mmh. je vivais le truc en fait. J'arrivais pas à faire semblant, j'arrivais pas à faire. Euh... Moi, j'ai pas eu la force que les autres artistes, ils avaient à cette époque-là. Moi, quand je croisais un hypocrite ou quand je croisais euh, quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a sali, quelqu'un qui m'a fermé les portes à la radio, tout ça, ou des trucs comme ça, ça m'a laissé des traces, mon frère. Ça m'a laissé des traces et ça se voyait. Ça se voyait peut-être dans mes interviews à l'époque. Ça se voyait quand je faisais Exactement. des clips. Exactement. Ça se voyait que j'avais ce côté aigri, tout ça. Exact. Et du coup, quand j'ai arrêté la musique, bah, forcément, ma vraie nature, elle est revenue. J'étais plus dans ce milieu-là. Donc, les gens qui me croisaient, combien de personnes j'ai croisé, je croise, j'ai croisé une personne il y a deux semaines à la Mecque. <rire> à la Mecque. Il m'a dit, je te voyais pas du tout comme ça. Il m'a dit, là, je vois t'es les vieilles, t'es tout ça. Il m'a dit, je me suis trompé complètement sur toi. J'ai frérot, tu m'as connu. Dans un milieu où j'ai vécu. Je ne dis pas que c'est à cause du rap hein, que, que j'étais comme ça. C'est à cause de tout ce que j'ai vécu jalousie, hypocrisie, euh, euh, fermeture des radios. C'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment atteinte, en fait. Qui m'ont fait très, très mal. Et je ne le montrerai pas, mais tu sais, on dit le regard, il ne ment pas. Bien sûr. Et c'est ça, en fait. C'est pour, pour ça que maintenant, les gens, quand même, croisent. Ben ils me croise, Je suis en paix moi. Moi depuis que j'ai arrêté la musique, je suis en paix. Mm -hmm. Et les gens quand ils me croisent, ben forcément ils découvrent le vrai Kamel. Tiens, ouais oh, en fait c'est un bon lui. Il est tranquille. C'est un homme de paix. Il est tranquille. Quand j'étais dans la musique, j'étais mauvais. Mm -hmm. J'étais, j'avais ce côté mauvais. Tu sais, euh, je vais te dire un truc sincèrement que les gens ne savent pas. Le directeur artistique d'une maison de disques. Comment il s'adresse à un jeune à cette époque-là où moi je suis dans le milieu de la musique Qu'est-ce qu'il lui dit Il le fait miroiter. Il lui dit « Écoute mon gars, si tu veux que je te paie, va falloir que tu fasses de la musique comme ça, comme ça, comme ça. » Il le formate. Ce jeune-là, là, qui vient de citer, qui fait le fou, qui fait le mec, qui, qui fait la caïra. C'est pas vrai. C'est un rôle qui se donne. Il était très fébrile, pardon. Il a, limite ses jambes à tremble. Quand il lui propose ça, Combien de temps il réfléchit le jeune Pendant combien de temps il réfléchit Un jour, deux jours Et ensuite qu'est-ce qu'il fait Il exécute. Moi à cette époque-là, je préfère, je, écoute bien, à cette époque-là, je préfère être, faire de la musique pour moi, ne pas sortir de disque, ne pas faire d'argent, que de signer avec ce genre de personnes et trahir ma musique, et trahir mes ancêtres. Je préfère je, je préfère être dans une grotte à manger des plantes et, et ce qu'il y a à manger que de retourner ma veste par principe. Mmh. Moi, j'ai toujours été comme ça dans la musique et les gens, ils le savent. C'est pour ça que j'ai pas fait de commercial. J'ai jamais fait ce que les gens m'ont dit. Mais à cette époque-là, c'est ce qui se passe avec les directeurs artistiques. Ils attrapent le jeune. Tu veux percer Tu veux prendre de l'argent Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Le jeune, il exécute. Mmh. Il n'a pas un mental de fou. Moi, à cette époque-là, j'ai un mental de fou. Je préfère être manutentionnaire, qu'on me donne un chèque de 200 000 euros, et faire de la musique qui, euh, qui va peut-être inciter les gens à faire... Euh, à tout simplement à faire de la musique qui ne me correspond pas.
0: quand même. Et
1: du coup, on va reswitcher sur la période
0: rap quand même. Bien sûr tu peux, tu voilà. peux. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo où tu disais que ta mère n'approuvait pas euh,
1: le fait que ouais. tu sois rappeur. Bah ben, à l'époque où euh, on n'a toujours pas parlé pourquoi j'ai arrêté la musique réellement en fait. Mm -hmm. Il <rire> y, a, y, a, y a aussi. Euh... On a cru comprendre que c'était un ras-le-bol général. Oui ça complètement, mm -hmm. ça complètement ça c'est indéniable. Ça on peut pas revenir dessus c'est j'en pouvais plus en fait à cette cette époque là. Mais il y a aussi le fait où il y a aussi le, le fait que ma mère à cette époque là vers la fin de ma carrière, ça commence à devenir très compliqué avec ma mère à la maison. Et chez nous, ça n'existe pas, ça. Et en fait, d'où c'est parti C'est que ma mère, elle approuvait pas que je sois dans la musique. Mon père, ça le dérangeait pas. Mon père, il me disait tout le temps la même phrase. Tant que tu restes un homme, il n'y a pas de problème. Mais ma mère, elle approuve pas. Mais elle ne me le dit pas au début. Elle me laisse. On dirait limite, elle me laisse. Et en même temps, elle se dit, attends, il va apprendre de lui-même. Parce que les darons, c'est pas parce qu'elles viennent du bled et tout qu'elles ne connaissent pas les milieux et tout. Elles connaissent tout. Elles me laissent. Et du coup, elles voient que je souffre, ma mère, à cette époque-là. Mais ben, Qu'est-ce qu'a fait, ma mère, à cette époque-là, quand elle voit que je souffre À la fin de la carrière, hein, deux ans avant que j'arrête, hein, ça se passe. ça. Hein. Là, on est, à, ouais, ouais, on est à deux ans avant que j'arrête tout complètement, que je coupe complètement. Ma mère, elle me fait ressentir qu'elle n'est pas d'accord. Et là, ça devient très compliqué. Parce que moi, je suis très fusionnel avec ma mère. Et plus ça avance, plus c'est de pire en pire. À l'époque, je fais quelques concerts. Le rap, ça marche pas, mais les concerts, ça marche à cette époque-là. Je fais quelques concerts, donc je rentre avec de l'argent à la maison. Et une fois, je lui donne de l'argent. Et là, elle me jette la liasse de billets dans la tête. Là, mon gars, elle m'a dit, je veux pas ton argent illicite, en arabe, elle me le dit. Et elle m'a dit, je veux plus rien de toi. Je ne veux plus rien. Et là, je me positionne dans ma chambre à regarder le mur comme ça et je me dis, ah Là, ça va être très, très compliqué. Je vais pas dire que c'est que grâce à ma mère que j'ai arrêté la musique. Ça serait mentir. Et moi, j'aime pas, je mange pas de ce pain-là. C'est le fait aussi que je suis arrivé à un moment donné où le ras-le-bol m'avait dégoûté, mais aussi que ça marchait plus. Ça, faut pas se mentir. faut savoir qu'à un moment donné, dans le rap, fallait faire une transition. Je sais pas si tu as connu cette époque là où les gens commençaient à faire de la trap musique. Bien sûr. Moi à ce moment-là, je suis incapable d'en faire. Pas parce que j'aime pas. Parce que je me vois pas faire du rap conscient sur de la trap musique. Mmh. C'est juste technique en fait. Donc je continue à faire ma musique de base. Un instru, un sample, mais ça prend pas du tout. En Faites, c'est pas que ça prend pas, je fais des bons morceaux. C'est des bons morceaux que je fais pour moi, c'est des morceaux que je suis satisfait de mon travail, mais je vois que ça prend pas. Ah là, je me dis mince. Et là, ça passe à la trappe musique et au gangstar musique, je, je sais pas comment on peut appeler ça. Et là, ça commence à arriver de partout. Tu te rappelles cette transition où il y a des rappeurs de partout qui arrivaient Ça commence à dire n'importe quoi dans les morceaux et moi j'arrive avec des morceaux comme du sang sur ma feuille, des titres comme ça, rien à voir avec ce qui se passe. Je suis là, je parle de la Syrie, les gens ils ont rien à foutre. Oh Et en même temps, ma mère qui me met un stop. Ah là, je me dis, Kamel, t'es dans le beau drap. Ensuite, avec ma sœur et tout, on essaye de reconstruire avec ma mère, tout ça et tout, parce qu'elle me parlait pas. Et nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire, moi, je lui parle, mais elle, elle me parle pas. Je me lève le matin, je lui fais un bisou sur la tête. Parce qu'à cette époque-là, je vais avec ma mère. Elle me calcule pas. Et moi, c'est impossible. Ça peut pas. Donc, là, je vais plus en studio. Je fais plus rien. Et du coup, je parlais avec ma mère. Ma mère, elle me dit clairement. Un soir, elle me dit clairement. Si tu continues la musique, tu n'es plus mon fils. Ah, là, frérot. Le choix, il est, à, il a été, très très vite fait c'est à dire que là j'ai dit ça je peux plus je peux plus mais maintenant je suis un des fils qui a le meilleure <rire> relation avec sa mère tu vois, <rire> tu, vois tu vois ce que je veux dire elle a su que ça t'avait fait du mal elle l'a vu elle l'a vu une mère ah, c'est une mère ouais c'est incroyable mais vrai t'as vu ça on croit que c'est un dicton on croit mmh. que c'est des on croit que c'est du, du rêve tout ça et tout mais ma bah, ta mère que T'as 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, elle sent quand t'es pas bien. Et ma mère, elle le disait. Elle disait, ça se voit qu'il est pas bien. Et même, elle disait quoi, des fois, ça se voit qu'il y en a beaucoup qui sont jaloux de lui, tout ça et tout, tu vois. Dans la musique, hein, on parlait, hein, mmh. parce que, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et, euh, ben, après ça, c'était fini. C'était fini. La seule Exactement. apparition que j'ai fait après ça, c'est quand j'ai fait, euh, il y a quelques temps, là, j'ai fait un morceau avec Coffs. Ouais. Mais là j'avais arrêté la musique, du coup euh, je rencontre Koffs qui, euh, qui, euh, qui lui a écouté ma musique et, et il me demande, tu vois, tu vois vraiment ça m'a fait plaisir, il me dit frérot moi je t'ai écouté toute mon enfance, est-ce que tu peux faire un morceau avec moi, tout ça et tout, moi j'en parle autour de moi, j'en parle à ma famille, je vais faire un morceau avec un mec, mais ça veut pas dire que ça va me relancer. Et en plus de ça, moi, c'est ce que j'ai dit à Kov, j'ai dit, par contre, je fais un morceau avec toi, mais moi, c'est juste, c'est-à-dire, si des gens te disent, ouais, est-ce qu'il a repris, tout, tu dis, et il a, il a respecté ce truc-là. J'ai grave aimé, c'est que Koff après, quand il faisait ses interviews, il disait, attention, Kamel, il n'a pas repris la musique. Il a fait une, il a fait une petite parenthèse, il est venu, parce que c'est comme si, euh... tu vois, c'est comme si demain, un mec, il dit à Zidane, viens faire un petit son... match avec nous, tout ça. Kiff. Ah, c'était son ouais, kiff. Voilà. C'est la vérité, ouais. tu vois. Genre, limite, si le morceau, il serait pas sorti, ça aurait été que pour lui, il aurait été bien, tu vois mm -hmm. Donc voilà, c'est la seule apparition que j'ai fait après. Après, j'ai tout j'ai refusé plein de trucs. J'ai refusé des, des concerts où il y avait tous les anciens qui venaient. J'ai euh, j'ai refusé des interviews euh, euh, télévisées ou des interviews aussi sur euh, Internet, des sites de rap, tout ça. J'ai tout refusé après. Oui, oui. Après, j'ai vraiment mis un stop, vraiment. Est-ce que c'était pas le meilleur choix de ta, de ta vie C'est la plus belle chose que j'ai fait de toute ma vie. C'est le plus grand service que je me suis rendu à moi-même. Et n'en déplace à certains. Parce que quand tu, quand, quand, quand tu trouves la paix, tu n'as besoin de personne et tu n'as besoin de rien d'autre. Quand tu trouves la paix, tu n'as besoin de rien d'autre. Moi, c'est ça qui fait ma force. C'est pour ça que je suis quelqu'un de dangereux. Pour tous ces gens-là, de ce milieu-là. C'est pour ça que tout le monde m'évite. Moi, j'ai trouvé la paix, frérot. L'argent, tout ça et tout. Il y en a, il y en a, il n'y en a pas. Je serai toujours pareil. Mais la plus belle chose que j'ai faite pour moi-même, où je suis fier, c'est d'avoir arrêté la musique et j'ai pas honte à
0: le dire et ça t'a pas fait bizarre de, de de redescendre entre guillemets en termes de revenus d'aller ouais. travailler un peu au puce au bien marché sûr. au puce
1: bien sûr tu bien vois bien sûr j'ai fait des trucs de fou après je me suis retrouvé dans plein de trucs de fou je me suis retrouvé ben j'étais le maire du Kremlin-Bicêtre à l'époque ouais, ouais. je suis dans la musique il Marcel pour travailler à la ville hmm. il me dit ouais faut que tu travailles la ville t'es es, quelqu'un T'es l'emblème du crème la bicette. Camel l'ancien, crème la bicette. Tu vois, crème la bicette, camel l'ancien. Mmh. Et vice versa. Il me dit, tu dois travailler. Moi, à l'époque, je me la raconte un peu. Non, moi, je peux pas travailler en mairie. Frérot, après, c'est moi qui est parti le revoir. Qui lui a dit, voilà, j'ai un projet. Euh, on peut ouvrir une structure. Maintenant, je suis directeur d'une structure au crème la tu vois. Ensuite, euh, avec, euh, on fait des stands sur les puces avec des potes à moi on se retrouve sur les puces, à vendre des, des t-shirts à l'ancienne, tout ça et tout. Euh, après, je fais tout et n'importe quoi, tu vois. Je me retrouve dans des trucs où les gens ils disent ah ouais, mais à cette époque-là, ce qui est sympa les gens, c'est que je vis ma meilleure vie parce que je suis en période de transition. Je m'en fous si les gens ils disent ouais, il s'affiche, il travaille là, il fait ça, il fait ceci, et euh, tu vois. Moi, je m'en fous parce que moi, j'ai passé le plus dur pour moi. C'est-à-dire mmh. après, c'est que du bonheur en fait. Et tu fais quoi aujourd'hui Tu vis de quoi Maintenant, bah, je travaille à la mairie du Kremlin 7. Je suis directeur d'une structure musicale. C'est-à-dire, euh, il y a un studio de musique, je m'occupe du studio de musique, il y a un pôle, euh, il y a un autre pôle danse, il y a un pôle écriture, tout ça. Je suis directeur. Je suis là. Je, je suis là avec les jeunes de mon quartier, tout ça. Tu vois, je les dirige, je leur dis, voilà. Euh, je m'occupe plus trop du studio de musique parce que euh, euh, à un moment donné, à force d'être avec les jeunes dans, la, dans le studio, j'avais l'impression de les inciter, tout ça. Je me. Je me suis. Je suis passé dans un autre bureau, donc maintenant <rire> je suis dans un bureau euh, tranquille. Ouais, je gère cool. la structure et à côté aussi j'ai ouvert des centres de code de la route. Tu okay. vois, tu sais les centres de bien code sûr. où tu passes ton code pour 30 euros. Je suis associé avec une amie à moi. On a ouvert ça, on en a plusieurs maintenant. Ça marche. Euh... Je sais même pas. Je fais plein de trucs en fait. C'est bien. bien. J'ai euh, avec ma nièce, on a on a lancé un concept de miel. On vend du miel. Ça marche super bien sur les réseaux. Je travaille aussi avec mon Snap. Je ne sais pas si tu connais mon Snap, mais mon Snap est très connu. J'ai 350 000 abonnés. Je fais des placements de produits dedans. Bien sûr que je ne fais pas tout et n'importe quoi dans mon Snap, parce que ça reste quand même le Snap de Camel, l'ancien. Tout va bien. D'accord. Je... Ça se passe super bien. Mais tu me disais tout à
0: l'heure en off que tu vivais entre euh, la France et le Maroc.
1: Ouais. Euh, en fait, ça s'est passé euh, très bizarrement aussi. J'arrive au Maroc euh, l'année dernière pendant le... Pendant le Covid, la période mmh. du Covid, et euh, je reste bloqué là-bas, ils arrêtent les avions, ouais. donc je commence à, à, à kiffer, je suis sur Marrakech, je commence à kiffer, donc euh, je m'installe là-bas pour huit mois, okay. donc là je suis revenu, entre temps je suis parti trois fois, donc maintenant je fais des allers-retours, en fait j'essaye de vivre au jour le jour, je me prends pas la tête, mmh. là je suis à Paris, il euh, y, a, y a deux semaines j'étais en Arabie Saoudite, avant ça j'étais au Maroc, avant ça, je suis parti en Russie. Un mois, je voyage un peu partout, tu vois. Mm -hmm. J'essaie j'essaie de... Moi, moi j'ai toujours kiffé cette vie de de, de globetrotter, le mec qui, qui prend l'avion, tout ça et tout. J'ai toujours été fan de ces gens-là. À l'époque, dans mon quartier, il y avait des grands, ils, ils voyageaient partout. Et, euh, et maintenant, c'est moi qui le fais, tu vois.
0: Bien. Et madame, elle sera contente de devoir bouger à chaque fois
1: <rire> Madame... Euh... Elle n'a pas le choix.
0: <rire>
1: Elle doit suivre son homme. Ouais. Peut-être qu'elle bouge avec moi, peut-être qu'elle bouge pas avec moi. Non. Moi, je suis quelqu'un. Non, mais là, je vais en parler justement. Bien sûr. Je suis quelqu'un. Si tu remarques bien sur les réseaux, j'ai jamais parlé de ma vie sentimentale. J'ai jamais parlé de si j'étais en couple ou pas. J'ai jamais dit si j'avais des enfants ou pas. Personne ne le sait. Mmh. À part les gens qui me côtoient vraiment. Pourquoi? Les réseaux, c'est devenu très, très dangereux. Ça fait peur. Bien sûr. Ça fait flipper de ouf. Si tu laisses ta femme être sur les réseaux avec toi, la laisser filmer, tout ça et tout, tu vas devenir prisonnier de ça. C'est-à-dire, toi, tu vas des fois, tu vas plus calculer. Tu sais comment on est les hommes. Aujourd'hui, tu vas poster sur Insta, demain, tu vas plus calculer, à part si c'est ton taf. Mais tu vois, ta vie personnelle et tout, tu veux pas trop la mettre dedans. Mais moi, je vois des femmes de mecs sur internet, je vais pas sortir des noms il y a des imams là sur, 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 sur Instagram des imams leurs femmes, elles sont là, les filment, elles mettent du son elles font des trucs qu'est-ce qu'elles font en fait qu'est-ce qui est, qu est en train de se passer en mmh, fait mmh. c'est à dire que pourquoi pour en venir à moi si je préserve pas ce côté là qu'est-ce qui va rester en fait si je préserve pas ma famille qu'est-ce qui va rester de moi quel, quel n'importe qui après pourra manquer de respect? Déjà, les gens ils te manquent de respect comme ça gratuitement. Demain, toi-même, tu dois recevoir maintenant des, des messages de détracteurs avec, mmh. avec ton succès que tu as sur Instagram. Tellement les gens, c'est des fous. Mmh. Ils ont tout le temps un truc à dire, même quand il n'y a rien à dire, ils trouvent quelque chose à dire. Ça, je l'ai vu avec mon Instagram. J'ai que 36 000 abonnés, c'est rien du tout. À chaque fois que je poste un truc, il y a des détracteurs qui viennent. Tu vas poster n'importe quoi. De, tu vas poster euh, le micro, ils vont dire, ils vont... il y aura des détracteurs qui vont arriver. C'est à dire si demain, tu, 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 tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses tout ça, les gens ils vont plus te respecter, frérot. Et moi ça c'est un truc qui me fait peur. Ah, c'est bien, tu préserves les tiens. Ah de fou. C'est
0: bien, bien ah, de fou. C'est bien, bien, ah, de fou. C bien, c bien quand ah même. de fou.
1: La génération de maintenant. Elles ont toutes les applications. Elles ont un compte TikTok. Elles ont un compte Snap. Un compte Instagram. Elles ont un compte Facebook. Elles parlent avec tout le monde sur les réseaux. Elles regardent les vidéos de tout le monde. La plupart, <rire> elles ne savent même pas cuisiner. Mmh. Elles ne savent rien faire. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on qu 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 apprend, en fait, de, de nos parents Qu'est-ce qu'on apprend d'eux Rien du tout. Le néant. Total. Et cette génération-là, ça fait peur. Cette, cette génération de réseaux sociaux, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'on apprend des choses qui ne vont pas nous servir. On connaît tous des réseaux sociaux. Mmh. Et on a délaissé les, les, les choses fondamentales de la vie. C'est vrai, vrai. Les choses principales de la vie. Et ça, pour nos enfants... C'est super dangereux. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, comme je te disais, en antenne, mmh. il y en a de plus en plus qui qui disent stop à ça. Bibliothèque, livres à l'ancienne. Dans les livres, tu vas apprendre des choses qui vont te servir. Moi, je sais que ça fait 20 ans que je lis plein de livres, ça m'a grave servi dans ma vie. Mmh. Internet faut faire très attention.
0: C'est bien, bien. En tout cas, c'est bien de nous mettre en alerte sur ça, Kamel. Sincèrement, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Kamel
1: Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est tout simplement de... de... Franchement, honnêtement, euh, je préfère moi souhaiter aux gens qui trouvent la paix. Moi, moi, je... moi je on ne me souhaite rien du tout, frère. Mm -hmm. là, tout va bien dans ma vie. Moi, je veux que les gens y trouvent leur la paix parce que je vois de plus en plus de personnes. Et sur les réseaux sociaux on parlait, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler en privé. Même des gens connus qui sont maintenant dans le milieu de la musique ou sportif, ou peu importe, qui me disent « Kamel, tu peux me donner un conseil ?» Je ne sais pas pourquoi les gens viennent vers moi. Peut-être parce qu'ils sentent ce truc-là mmh, du mec qui… Cette bienveillance. Voilà. Cette bienveillance et ce mec qui maintenant, ça y est, il est là… Il monte les plats de sa daronne sur, euh, sur Instagram, mmh. il monte son sport, son quotidien, il s'en fout. Comment ça se fait qu'il est devenu comme ça Je suis une intrigue en fait, j'intrigue les gens en fait, une énigme. Comment il est devenu comme ça Et souvent on s'envoie des audios parce que je veux leur donner de la, la force. Je veux leur donner de la force, pardon. Et je leur dis, tant que tu n'auras pas trouvé ta paix intérieure avec toi-même déjà, tu ne seras jamais heureux.
0: Mmh. Ah bah, ce sera le mot de la fin, Kamel. Ce sera le mot de la fin. Et le sportif, là, on le voit toujours en forme, là, ouais. toujours en shape. Là. Le tu sport, c'est
1: le, le meilleur médicament. Ah, c'est super, Kamel. Après, moi, je suis issu d'un club qui s'appelle le Comité Team. C'est le club de, mes, de mon grand frère et de mon petit frère. C'est un club de professionnels. J'ai eu la chance de m'entraîner avec eux depuis le début. Je suis toujours là avec eux. Euh, on s'entraîne bien, il y a un gros niveau, on s'entraîne tout le temps. Je suis voilà, voilà, bien, vous êtes voilà, prêts. On est bien, on s'entraîne, il y a que de la joie et de la bonne humeur et on fait vraiment du sport passionnellement et aussi parce que c'est le meilleur médicament pour le cerveau.
0: Eh bien ça c'est bien vrai Kamel, en <rire> tout cas mon frère Kamel, merci sincèrement d'avoir accepté l'invite, c'était un réel plaisir franchement d'échanger. J'étais obligé, je te Frérot, devais ça. Ah, mais tu sais très bien, t'as quelqu'un parole, t'as qu'une parole Voilà, frère. je te devais ça et parole.
1: moi... C'est le seul média où je me voyais, où je pouvais m'exprimer comme je me, comme je l'ai fait aujourd'hui. Tu fais plaisir,
0: frère. Et Tes mots feront écho à coup sûr. Hein. Tu sais, bien on, sûr. Est, on a besoin d'entendre ces paroles-là pour nous-mêmes affronter la vie avec les meilleures armes. Bien et, sûr. Mais, tu vois ce que je veux dire, bien Kamel. Sûr. Bien et, et, et clairement aujourd'hui, euh, tu nous fais du bien, Kamel. Et ta bienveillance, clairement, merci ton beaucoup. amabilité, ton sourire, frère, à coup sûr, <rire> nous fait du
1: bien. Ça merci nous fait beaucoup, du bien, frère. En tout cas, on est ensemble.
0: Tu sais bien, frère. C'est hein.
1: gentil. On est ensemble. Et, et encore une fois, merci beaucoup. Et j'espère vraiment que les gens qui vont voir cette interview-là, ils seront, ils seront touchés et que ça va leur servir à quelque à chose. À coup sûr, mon frère. Voilà. À <rire> coup sûr,
0: Kamel. Merci, frère.
1: Merci beaucoup. C'était le
0: tiers et 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon homeboy, mon frérot Kamel l'ancien pour WSL. Mes paroles valent Cher. Peace
1: We hustle, baby.